0: Eine Lehrerin sitzt gemütlich in ihrem Zimmer am Boden, sie lehnt ans Bett und dann legt sie los. No no like... So etwas habe sie noch nie gesehen, kein Vokabular, kein Hintergrundwissen, Notizen machen, keine Chance. Nicht einmal einen dreiminütigen Videoclip verstehen die. Die Lehrerin ist offensichtlich gefrustet, und das sind ganz viele derzeit auf TikTok. Sie beschweren sich über die «Gen-Alpha-Kids», die angeblich nichts können, nichts zustande bringen und total verweichlicht seien. «Gen-Alpha», das sind die Jungen, die Neuen, die nach der «Gen-Z» geboren ab 2010. In dieser Folge von «News Plus» zeigen wir, warum diese Generationenunterschiede vor allem Klischees sind – und warum sich die Wissenschaft mit diesen Stereotypen mehr als schwer tut. Ich bin Raphael Günther, Chen Y, schön seid ihr dabei. Und wir fangen mit einem an, der müsste nicht mehr arbeiten. François Höpflinger heißt er. Er hat jahrelang als Professor an der Uni Zürich geforscht. Eins seiner Spezialgebiete, Generationenforschung. Und er sagt von sich, ich bin ein Babyboomer.
1: Also 1948 geboren, das ist natürlich eindeutig die Babyboom-Generation.
0: Diese Generationenaufteilung, sagt François Höpflinger, die habe ganz viel mit Klischees zu tun, auch wenn es natürlich zwischen ihm und mir, ihm, dem Boomer, mir, dem Gen Y, schon Unterschiede gibt.
1: Die späteren Generationen die waren dann viel urbaner, viel globaler, äh, kulturell viel offener. oder? Man muss auch sehen, dass zur Zeit, als ich jung war, zum Beispiel nicht ähnliches Zusammenleben verboten war. Und das sind alles Regelungen, die später dann aufgelöst wurden.
0: Ich halte hier schon mal fest, François Höpfinger, der redet vor allem von äußeren Umständen, die uns unterscheiden, gesellschaftlichen Haltungen. Vertiefen wir gleich noch. Ich möchte zuerst noch mal über diese Channel-Fakets auf TikTok reden, weil da gehen die Leute mit dieser Generation wirklich gerade ziemlich hart ins Gericht. Da heißt es eigentlich, wir seien einfach verloren. And I will tell you, by far we are doomed. Es gibt, grob gesagt, zwei große Geschichten, die derzeit auf TikTok erzählt werden, rund um diese Gen-Alpha-Kids. Die Lehrpersonen sind die einen, die sagen, hey, die Kinder von heute, die sind einfach schlecht erzogen.
2: Kids read. They write. They are
0: von Lesen hätten sie keine Ahnung und von Schreiben auch gerade nicht. Und dann gibt es noch den zweiten Strang. Da geht es eher darum, diese Gen-Alpha-Kids, die seien unglaublich verwöhnt.
1: The year old Christmas money at sephora is so much bigger than that.
0: Sie hätten ihr ganzes Weihnachtsgeld in einem Kosmetikladen ausgegeben, alles in teure Cremen investiert. Ein Mädchen aus der Gen Alpha erzählt dann auch im eigenen Video, was sie sich so alles erbeutet hat im Laden. Ein leuchtender Lippenbalsam, ein Augenbrauenschel, eine Creme mit Hyaluronsäure, einen Blush und schließlich auch einen Verdecker. Ja, nicht nur das. Es gibt noch einen weiteren Vorwurf an die Gen Alpha rund um diese Besuche in den Kosmetikläden. Die Kids, die würden einfach reingehen und Cremen, alles ausprobieren und dann eine Verwüstung hinterlassen. faul, weniger parat, weniger gut in der Schule und dann sollen sie auch noch überall Chaos hinterlassen, diese Gen-Alpha-Kids. François Höpflinger, der hat dazu eine klare Haltung.
1: Das sind klassische Stereotype über die nachkommende Generationen. Da gibt es immer wieder Vorstellungen, Vorstellung, dass die nachkommende Generationen, also die jüngste Generation eben nicht mehr leistungsfähig sind, moralisch nicht mehr so ansprechbar. Und das sind Stereotype, die haben eigentlich mit, der, mit dieser Generation weniger zu tun als mit den Zukunftsängsten der Erwachsenen. Aha. Es gibt Studien, die zeigen, dass das Bild der Jungen oder der mit der nachkommenden Generation umso schlechter ist, je mehr die Erwachsenenwelt Angst hat vor der, vor der Zukunft. Also zukunftspessimistische Strömungen führen dazu, dass das Bild der Jugend äh, negativer wird. Jugend, ist ja die Zukunft der Gesellschaft. Mhm. Wenn man der Zukunft nicht traut, traut man auch der Jugend nicht.
0: Das finde ich jetzt noch interessant. Also, das heißt eigentlich, dass diese, diese Projektion, also diese Stereotypen oder wie Sie sagen, nach Klischees über eine Generation, die es angeblich gibt, die hängt eher mit uns älteren Personen zusammen, die dann irgendwie Angst haben, dass alles eben schlechter wird und nicht mehr so gut ist, wie wir es hatten. Oder ja, wie muss ich das verstehen? Also es,
1: ja, es ist schon so, dass Generationenstereotype, die werden dann von der Erwachsenenwelt definiert. Und nicht von den Jungen selber. Oder? Und das ist schon so, dass Zukunftsängste und, und der Zukunftsoptimismus der ist ja verschwunden, der führt natürlich auch zu einer großen Verunsicherung einerseits bei den Jungen. Da die psychische Belastung der jüngsten Generation ist, ist angestiegen, aber auch zu einer Verunsicherung bei den älteren Generationen, die irgendwo dann auch nostalgische Gefühle haben, dass es früher besser war. Das hat auch damit zu tun, dass ältere Menschen natürlich dann tendieren, ihre eigene Vergangenheit zu vergolden.
0: Also, dass man denkt, ach, es war sowieso alles besser, als ich eben noch jung war und wir haben da halt noch und wir mussten noch und sowieso hatten wir viel mehr ja, kämpfen müssen dann, für, für das, was wir erreicht haben.
1: Ja, das sind so Dinge, die, die positiven Erinnerungen, die bleiben stärker und äh, erhalten und führen auch dazu, dass man natürlich auch ältere Generationen plötzlich merken, sie kommen mit, mit den neuen Entwicklungen nicht zurecht. Oder so viel als ich jung war, waren so viel Tattoos eine, eine Ausnahme, oder? Und ich muss mich jetzt auch immer mehr daran gewöhnen, dass ich, wenn ich jetzt Berat Leute habe, die Kontakt haben, dass die extrem tätowiert sind, oder? Und das stört sich, Finde ich dass Ja, ich, ich musste lernen, dass es mich nicht stört, oder? <lacht>
0: Okay. Also, diese Veränderung oder diese eigene Angst vor der Zukunft, die scheint offenbar Leute dazu zu bewegen, zu sagen: Hey, die, die nach uns kommen, die sind eben da und dort schlechter als wir. Das leuchtet mir irgendwie noch ein, aber trotzdem, wenn ich jetzt auf Google nach Generationen suche, Gen X, Y, Z oder eben auch Alpha, dann gibt es unzählige Treffer, die mir dann allerhand erklären sollen, wie jetzt eben diese oder jene Generation ticken soll. Es gibt ja die Babyboomer-Generation, die kennt ihr höchstwahrscheinlich, ist Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre aufgewachsen. Dann kam die Gen X, die ist vor allem in den 70ern groß geworden. Menschen, die in den 80er Jahren und Anfang der 90er auf die Welt kamen, die gehören zur Gen Y. Dann kam die Gen Z ab Mitte der 90er und jetzt eben die jüngste. Das sind die Gen Alpha Kids, geboren ab 2010. Das sind mal die oberen Generationentreffer auf der Suchmaschine. Weiter unten ist mir dann noch ein ganz anderer aufgefallen. Da lese ich, Generationen, die gibt's gar nichts. Und da habe ich mir gedacht, diesen Mann, der das geschrieben hat, den muss ich anrufen.
2: Ja, hallo, Martin Schröder hier.
0: Martin Schröder ist das. Er ist Professor für Soziologie an der Universität des Saarlandes in Deutschland. Er ist empirischer Sozialforscher.
2: Das heißt, ich schaue mir mit Daten an, ob das, was wir oft über unsere Gesellschaft glauben, stimmt. Und wir glauben ja ganz oft, dass es diese Generationen gibt. Und dann ist sozusagen die Aufgabe des Soziologen, mal nachzuschauen, ob das denn stimmt.
0: Und seine Forschung, die zeige eben, dass es diesen Generationenunterschied gar nicht gäbe. Er hat das ziemlich aufwendig untersucht.
2: Wir denken, es gibt Generationen. Wir denken, Menschen unterscheiden sich in ihren Meinungen aufgrund ihres Geburtsjahres. In Wirklichkeit liegt dieser Eindruck aber nur daran, dass junge Menschen schon immer anders gedacht haben als alte Menschen, aber das war auch noch nie anders, und dass wir alle jetzt anders denken als früher. Das sind sozusagen die zwei Erklärungsfaktoren, und wenn ich das bedenke, dann bleibt für das Geburtsjahr nichts übrig am Erklärungsfaktor.
0: Das heißt, alle, die wie ich 1986 geboren wurden, die sind ja nicht einfach gleich, nur weil wir das gleiche Geburtsjahr
2: haben. Ganz genau. Also es gibt Kategorien, die erklären etwas. Zum Beispiel, bin ich Deutscher oder bin ich Schweizer? Oder bin ich ein Mann oder eine Frau? Aber die Kategorie, wann wurde ich geboren, die erklärt eben messbar nicht besonders viel.
0: Ich meinte, man liest ja schon seit Ewigkeiten davon. Warum hält sich das so hartnäckig, dass wir in diesen Generationen denken oder darüber lesen immer wieder?
2: Genau, der erste gute und auch gar nicht so schlimme Grund ist erstmal, wir bemerken, da sind junge Leute und die ticken anders als die jungen Leute früher und die ticken anders als die Erwachsenen. Und dann denken wir, dann muss das wohl eine neue Generation sein. Wir verwechseln diesen Alters- und diesen Periodeneffekt mit einem Generationeneffekt. Das ist sozusagen der Grund, der das Ganze so ein bisschen nachvollziehbar macht. Es gibt allerdings auch einen etwas, ich sag mal, dunkleren Grund. Und der ist, dass wir alle eigentlich tief in uns gerne diskriminieren. Wir möchten nämlich gerne zu einer Gruppe gehören, die wir gut finden. Und dann sagen wir gerne, dann sind wohl die anderen nicht so gut. Also ne, Männer sagen gerne, die Männer, die sind toll, die kriegen was hin und die Frauen vielleicht nicht. Und die Frauen sagen manchmal das Umgekehrte. Das ist aber nicht so schön, dass wir das machen. Das ist ja klar. Das heißt, wir haben gesagt, aufgrund von Geschlecht und auch aufgrund von Alter und warum auch immer, sollten wir uns das mal abgewinnen. Aber der Grund, das zu wollen, der ist immer noch in unserem Kopf und Generationen bieten uns eine Möglichkeit, das zu machen. Es sagt ja keine Generation von sich selber, dass sie faul ist, sondern man kann dann immer schön sagen, ich, die Generation, in der ich bin, die ist ganz toll, aber die anderen, ne, die haben das Arbeiten verlernt oder die kümmern sich nicht um den Klimaschutz und so weiter.
0: Also wissenschaftlich, da lasse sich dieser Generationenunterschied eben nicht nachweisen, sagt Martin Schröder. Was ich mir einfach überlege, wenn wir jetzt über diese Generation Alpha reden, die haben ja keine Welt ohne iPad erlebt, voll digitalisiert von Geburt an. Und dann kam auch noch diese Corona-Zeit rein, sehr prägend. Teilweise waren auch die Schulen geschlossen. Das hat doch vielleicht schon auch geprägt einiges verändert.
2: Streng genommen, wenn ich mich als empirischer Sozialforscher ernst nehme, muss ich sagen, das kann ich auch nicht genau berechnen. Weil die sind ja erst 14, wenn die ab 2010 geboren wurden, maximal 14. Und die habe ich noch nicht in meinen Datensätzen. Das heißt, es kann sein, dass jetzt tatsächlich zum ersten Mal wir so einen Generationeneffekt sehen. Ich kann aber sagen, dass wir ihn mit 800.000 Befragungszeitpunkten von über 80.000 Menschen, die seit 1880 geboren wurden, bei ungefähr 30 verschiedenen Variablen bisher nicht erkennen können. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es jetzt sozusagen zum ersten Mal mit einer neuen Variable, zum Beispiel haben die Menschen stärkere psychische Probleme, weil sie mehr auf Social Media waren, weil sie zu einer bestimmten Generation gehören, dass es da schon so ist. Das kann ich streng genommen nicht messen.
0: Aber Sie haben diese äh, ganz vielen Variablen, die Sie aufgezählt haben, das war Ihre Untersuchung und da konnten Sie eben nichts messen.
2: Genau, also bisher findet man eben zum Beispiel, dass unterschiedlichen Generationen Arbeit unterschiedlich wichtig ist oder dass sie irgendwie politikverdrossener oder unverdrossener werden oder dass ihnen der Klimaschutz unterschiedlich wichtig ist. Also bisher war es immer so, dass diese gängigen Behauptungen sich in den Daten nicht wiedergefunden haben.
0: Also Martin Schröder, der hat es wirklich... Ganz tief untersucht, hat ganz viele Daten ausgewertet und kommt dann eben zum Schluss, Generationen, nee, die gibt es nicht. Was ich mich aber frage, warum finde ich denn online so unglaublich viele Leute, die sagen, sie kennen sich eben genau mit dieser Generationenfrage aus, sie seien Fachleute genau für die Gen Z, Alpha und so weiter. Martin Schröder sagt, schaut mal, wer das von sich behauptet. Das sind alles Leute, die damit Geld verdienen.
2: Und das spricht natürlich schon dafür, dass diese ganze Generationenmanagement-Sache hängt dann da ja immer drin, ja. Also man sagt dann, ja, sie haben jetzt die Generation Alpha, da müssen sie mich als Manager einstellen, um zu verstehen, wie die ticken. Also es spricht natürlich schon dafür, dass das auch oft Interessengeleitet ist, diese Behauptung, dass es Generationen gibt. Ne? Weil Menschen verdienen eben Geld damit, sich als Generationenforscher oder als Generationencoach ähm, zu verkaufen.
0: Etwas weniger kritisch mit der Generationenforschung ist François Höpflinger. Diese Forschung, die könnte durchaus seriös sein und Unternehmen oder der Gesellschaft etwas nützen.
1: Es geht auch darum, komplexe Trends diskursiv erlebbar zu machen. Das macht oder Also ein Vorteil von solchen Generationenlabels kann sein. Das ist ein Trend einer kleinen Minderheit, oder der wird jetzt äh, thematisiert, zugeordnet einer ganzen Generation. Und da kann, können unterm Probleme sichtbar gemacht werden in einer Zeit, wo diese Probleme noch bewältigbar sind.
0: Die Generationenforschung kann ich zum Beispiel darauf aufmerksam machen, wenn Cybermobbing bei jungen Leuten vermehrt zum Problem werde oder wenn die Lesekompetenz abnehme. Wie seht ihr das? Merkt ihr Generationenunterschiede? Oder vielleicht eben anders gefragt, so wie wir es jetzt gelernt haben in diesem Podcast. Merkt ihr, dass vielleicht Leute, die jünger sind als ihr, anders ticken, andere Prioritäten haben, anders funktionieren? Eure Meinung interessiert mich dazu. Meldet euch doch per Sprachnachricht an 0763201037 oder per Mail an newsplus.srf.ch. Ich muss sagen, bis heute bin ich schon etwas auf diese Klischees reingefallen. Wenn vielleicht jemand anders tickte, andere Erwartungen, Prioritäten hatte, dann dachte ich so, ah, okay, das könnte jetzt eben diese neue Generation sein. Man liest ja auch wahnsinnig viel drüber. Ich habe heute gelernt, hey, das sind Klischees, fall da nicht drauf rein. Es hat schon immer Leute gegeben, die vielleicht andere Prioritäten hatten. Es hat in jeder Generation auch Leute gegeben, die vielleicht faul waren. Das hängt aber nicht damit zusammen, wann jemand geboren ist. Was ich aber schon nicht ganz los bin, ist das Bedürfnis darüber zu reden, dass sich Dinge vielleicht verändern, dass sich auch die Gesellschaft verändert.
2: Also, es gibt die Veränderung, ja. Wenn jemand zum Beispiel sagt, heute sehe ich da junge Leute und die wollen nicht mehr im selben Ausmaß arbeiten, wie das früher der Fall war, ja, denen ist die Arbeit weniger wichtig. Die Beobachtung ist nicht falsch. Sie erklärt sich nur nicht durch die Generationenzugehörigkeit und das wäre mir wichtig. Also, wir müssten stärker verstehen, wir alle haben unsere Meinung über die Zeit geändert, auch die Jungen. Und Junge haben schon immer anders getickt als Alte. Und alle Menschen machen über ihren Lebensverlauf diese Veränderungen im Schnitt durch. So Und dann wäre die Beobachtung, die als Beobachtung gar nicht falsch ist, in Einklang mit den Daten. Also wir müssten verstehen, dass die meisten Veränderungen Veränderungen sind, die die gesamte Gesellschaft mitmacht. Und dass dabei Jüngere schon immer anders getickt haben als Ältere.
0: Sagt Martin Schröder. Er ist Professor für Soziologie an der Universität des Saarlandes in Deutschland. Das war's von News Plus. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt gerne eine Bewertung ab auf der Plattform Eures Vertrauens. Das hilft, damit ihn noch mehr Leute hören. Mitgearbeitet heute hat Tim Eckimann, Produktion Mark Alemann. Ich bin Rafael Günther. Wir sagen Tschüss und bis gleich.